0: Die Käufer von Eigentumswohnungen haben gemerkt, es kostet nicht mehr 1%, sondern jetzt bis zu 4% mir Geld zu leihen. Das ist eine Vervierfachung der Zinskosten. Äh, man stelle sich das auf dem Mietmarkt vor. Der Aufschrei, der wäre mit so viel Sprengstoff versehen, das würde keiner überhören. Wenn die Hausaufgaben gemacht sind und wenn der Endkunde das bewertet und sagt, das finde ich etwas besser als das, was ich sonst angeboten bekomme. Dann gehen auch noch Verkäufe. Ja, es sind weniger, ja, es ist langsamer. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Wir haben einen einladenden Markt. Sagt Sascha Nöske. Und es geht noch was bei den Verkäufen von Wohnungen. Für den Chef der Strategies AG steht fest, mehr Nachfrage als Angebot macht einen guten Markt. Wir sprechen über den Flächenbrand Wohnen, der allerdings schon seit Jahren lodert. Über Zinssensitivität und die fehlende Lobby für Käufer von Eigentumswohnungen. Wir erforschen gemeinsam eine vielbesprochene Weisheit, die ein schönes Bild für die derzeitige Situation darstellt. Ist genügend Wasser im See, sieht man den Müll auf dem Grund nicht. Es geht um fehlendes Vertrauen in die Politik, da Investoren mit Regulierung und dem unkonkreten ESG nichts anfangen können. Der Wohnungsmarkt ist festgefahren in seinem Mangel, sagt Sascha Nüske. Er erklärt, wie man da wieder rauskommen könnte. Wir sprechen zudem über den Markt der Hauptstadt, über den er konstatiert, Berlin ist komplett vermietet. Wir streifen die damit verbundenen grauen Schwarzmärkte. Sascha Nöske präsentiert ein Rechenbeispiel Eigentum versus Miete. Sehr viele tolle Themen, über die wir noch länger hätten sprechen können. Das machen wir im kommenden Jahr weiter. Für die aktuellen Infos aus der Branche empfehle ich wie immer unsere Newsletter für Kommunikation meiner Agenturkollegen. Anregungen und Wünsche gern jederzeit an mich. Und jetzt hinein in den Podcast mit Strategis. Sascha Nüske, Strategis AG. Herzlich willkommen im immobiliäres podcast
0: Herzlich willkommen bei uns über den Dächern Berlins. Herzlich willkommen im Hause der Strategis AG.
1: Ja, mit einem wirklich wunder, wunderschönen Blick. Es gibt selten Podcasts, wo man so schön gucken kann. Und netterweise haben Sie sich auch noch mit dem Rücken zum Ausblick gesetzt. Und ich darf ihn <lacht> genießen. Wir haben gerade auf der Dachterrasse ein schönes Foto gemacht mit Fernsehturm zwischen uns. Sehr, sehr schön hier. Wir wollen über... Wohnen reden. Wir wollen über den Berliner Wohnungsmarkt reden, und wir steigen einfach mal ein. Und zwar mit einem Zitat von Ihnen Wir haben keine Immobilienkrise, sondern eine Baukosten und Inflationskrise. Echt jetzt?
0: Ja, das kann man so sagen. Man kann es sogar noch erweitern. Wir haben alle möglichen Krisen, aber eine Immobilienkrise, wie wir sie äh, zu Zeiten äh, nach der Sonderafer erlebt haben, haben wir nicht. Wir haben nach wie vor eine total intakte Flächennachfrage. Die Fläche, die Immobilie, die wird gebraucht und das hat sich nicht geändert. Deshalb steht die Aussage auch so da und das ist auch der Lösungsweg, wie wir ich sag mal, aus diesem ganzen krisenbehafteten Umfeld wieder rauskommen. Dieser Markt, diese Nachfrage ist gesund, das ist sogar ein Mangel. Ja, also wir hatten in, in den 90er Jahren war das, glaube ich, eine erhebliche Überproduktion, gelockt durch eine äh, dann äh, sehr hohe AFA, wo Immobilien entstanden sind, die nicht gebraucht wurden. Das ist vielleicht sehr schön. Ich erinnere mich, dass man speziell Leipzig äh, für vier Euro. Große Wohnungen mit Parkett mieten konnte, das gönne ich auch jedem von ganzem Herzen. Aber es wurde am Bedarf vorbeigebaut, das haben wir nicht. Wir liegen hunderttausende Wohnungen unter dem Bedarf. Jedes Jahr, das heißt eine Immobilienkrise, ein Mangel an Quadratmetern haben wir nicht. Die Krisen sind drumherum sehr eng, auch in benachbarten Feldern, die den Immobilienmarkt sehr betreffen. Ein rapider Zinsanstieg. Die Zinsen an sich sind noch keine Krise. Das gibt es langfristig auch schon immer. Das Geld Geld kostet, ist keine Überraschung. Das kam eben nur sehr schnell. Dann hatten wir eine Einschränkung in der Lieferfähigkeit von Baumaterialien. Grundstücke ohnehin sehr teuer etc. Und der Rest ist eigentlich soweit bekannt. Und das wirkt auch auf den Immobilienmarkt. und Deshalb ist er jetzt krisenbehaftet. Aber der Markt selbst ist gesund. Die Immobilie wird gebraucht. Die Frage ist nur, wie kommen wir da raus?
1: Also nennen wir es nicht Immobilienkrise. Wie würden Sie es nennen? Eine multiple Krise? Oder ja,
0: wunderbar. Ich hätte es nicht besser formulieren können. Das ist eine multiple Krise aller Umgebungsbedingungen. Wir haben dann auch noch so ein paar ideologische Ideen drumherum, wie wir jetzt besser heizen sollen, wie das reguliert ist und wie es vielleicht werden sollte. Das Ganze schafft auch ein Klima, das nicht unbedingt dazu einlädt, Geld für Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Das äh, verschärft es ein bisschen. Das sorgt für Zurückhaltung, die nicht nötig ist. Um mal auch äh, einen positiven Ausblick äh, zu geben, haben wir eigentlich einen sehr einladenden Markt. Schwierig ist er immer. Auch vor drei Jahren war er schwierig, weil es kein Angebot gab. Jetzt gibt es Angebot die anderen Umgebungsbedingungen sind schwieriger geworden. Ist anders, müssen wir uns auch darauf einstellen. Aber ich habe einen Markt, wo jetzt schon feststeht, dass die Nachfrage erheblich höher ist. Jede Wirtschaft strebt nach so einem äh, Status. Das sind ja nahezu monopolistische Tendenzen, die gesellschaftlich nicht gewollt sind. Aber volkswirtschaftliche Mechanismen, äh, ich denke jetzt an Adam Smith, locken Angebote in den Markt. Dadurch wird das Angebot erhöht. Und der Anbieter, der das macht, der kann sich sicher sein, dass er das auch los wird. Es ist nur die Frage, welche Finanzierungsmodelle stehen dahinter, wie kann er sich selbst finanzieren, wie finanzieren sich etwaige Käufer oder will ich es ratierlich als Mietobjekt zur Verfügung stellen. Da hat sich viel geändert, aber wir können und müssen damit umgehen und können damit dann auch Wohnraum anbieten
1: ich will jetzt äh, ihre positive Sichtweise nicht ins negative kehren äh, negatives haben wir genug um uns rum trotzdem ist ja Fakt Projektentwickler äh, gehen in Insolvenz haben wir in den letzten Wochen sehr sehr äh, viele gesehen ja. es entstehen nicht genügend Wohnungen das heißt also der soziale Frieden ist bedroht würde ich jetzt mal sagen. Rolf Buch von der Vonovia hat kürzlich gesagt, als Bürger würde er sagen, es brennt hinsichtlich des Wohnungsmarktes. Ähm, aus Ihrer Sicht lodert es, brennt es. Sie haben vorhin gerade, als wir zum Fototermin äh, gingen, gesagt, Wohnen ist immer sozial. Aber jetzt scheint es ja sozialer Sprengstoff zu sein.
0: Ja, weil wir einen Mangel haben. Rolf Buch hat recht. ja. Ähm es ist eine sehr kritische Situation. Wir müssen uns aber vor Augen halten, dass wir eine sehr langsame Branche sind. Aufgrund von dem Bau- und Planungszyklus haben wir Vorläufe von zwei Jahren Bauzeit, zwei Jahren Planungszeit. Das ist schon fast das Minimum. So, das heißt, bei uns äh, dauert das länger. Der Konjunkturzyklus wird liebevoll Schweinezyklus genannt. Es dauert halt ein bisschen. Und dieser Flächenbrand, der lodert seit Jahren. Also sagen wir mal ein Schwelbrand und hier und da kommen die Flammen hoch, um es etwas bildlich auszudrücken. Ja, da hat er recht. Und äh, äh, Frau Wagner, Sie haben auch recht. Äh, es gibt äh, schon erste Pleiten, das haben wir gesehen. Manche im Gewerbemarkt, da kann ich weniger was zu sagen. Im Wohnmarkt, äh, glaube ich, ist einfach die Geschwindigkeit eine andere. Und äh, natürlich brauchen gerade jetzt, was die Entwickler sagten, äh, braucht man, muss man sich auf eine andere Geschwindigkeit der Verkäufe einstellen. Da ist man immer gut beraten, das zu können. Aber es ist natürlich auch etwas schwierig, wenn man sagt, die Verkäufe gehen immer so weiter. Das ist in keiner Branche so. Es gibt immer Schwankungen und sie sind ganz plötzlich nicht so weitergegangen. Warum? Wir sind eine äußerst zinssensitive Branche. Ja, also die Käufer von Eigentumswohnungen haben gemerkt, es kostet nicht mehr 1%, sondern jetzt bis zu 4% mir Geld zu leihen. Das ist eine Vervierfachung der Zinskosten. Äh, man stelle sich das auf dem Mietmarkt vor. Der Aufschrei, der wäre mit so viel Sprengstoff versehen, das würde keiner überhören. Auf dem Eigentumsmarkt ist es ein sehr stiller Prozess. Die Käufer, die haben eigentlich keine Lobby, sie beschweren sich auch nicht lautstark, sie kaufen eben nur nicht. Nachvollziehbar, wenn sich die Zinskosten vervierfachen, ist das für viele nicht mehr zu machen. Dann kostet dieselbe Wohnung in derselben Qualität, in derselben Lage 1000 Euro im Monat mehr. Das beispielsweise überlastet natürlich einen Haushalt sehr schnell. Und wenn das Geschäftsmodell darauf basiert, dass das immer so weitergeht, hat uns die jüngste Geschichte gezeigt: nein, das ist nicht so. Und dann wacht auch einer auf mit der Überraschung, dass es jetzt nicht so ist. Das ist, das ist tragisch. Aber ähm, wenn man nachhaltig äh, wirtschaftet und davon auch ausgeht und das aushalten kann, äh, dann ist es eine Timing-Frage. Ja, man könnte jetzt auch sagen, gut, dann passen die Preise vielleicht nicht in den Markt. Äh, mag sein, aber im Neubau ist der Preishebel gar nicht so effektiv. Da ist auch nicht viel passiert. Also Preisbewegungen haben wir gesehen, eher im Bestand und auch eher in den Mehrfamilienhäusern. Aber wenn man jetzt daherkommt und sagt, naja, dann haben die halt nicht reagiert, das ist wenig Lösung, weil der Hebel, der Spielraum eines Anbieters, eines Projektentwicklers, kann ja nicht 400% Prozent höhere Zinskosten aus, also vierfach höhere meine ich jetzt, ausgleichen. Den Spielraum hat er gar nicht. Und selbst wenn er es macht, dann verzichtet er auf Erträge. Aber geht es dann proportional schneller? Nein, geht das auch nicht, weil es ein grundsätzliches Problem ist. Er kommt an, an diese Größenordnung nicht ran. Und äh, von daher kann es dann natürlich bei eng gestrickten Konzepten, eng finanzierten Konzepten mit kurzem Horizont äh, nach altem Modell Schwierigkeiten geben. Das gibt es. Und äh, wir als Strategis AG äh, schauen uns natürlich Projekte an und auch die Marktteilnehmer an. Also wir haben ja wirklich sehr gut gewachsene, Geschäftsbeziehungen und, und haben da, weiß ich nicht, schon zum Teil bis zu 15 Projekte gemeinsam gemacht. Da wissen wir, dass das solide aufgebaut ist und sonst würden wir das auch nicht angehen. Wir, wenn es um Verkaufen geht, verkaufen bis zur letzten Wohnung. Unser Geschäftsmodell ist nicht darauf ausgelegt, die ersten leichten, weiß nicht, 50 Prozent zu verkaufen, sondern wir sehen das ganze Projekt, wir beteiligen uns an diesem Produktentwicklungsprozess schon in den ganz frühen Planungsphasen, um am Ende auch die Sicht des Marktes mit einfließen zu lassen. Und das ist dann auch entscheidend, dass man sagt, wir haben einen Lieferanten, der das bis zum Ende durchhält. Wir haben ein Produkt, das im relativen Wettbewerb auch gut dasteht. Und da darf ich auch wieder ein klein bisschen optimistisch sein. Die sind schon weniger im Feuer, wenn die Hausaufgaben gemacht sind. Und wenn der Endkunde das bewertet und sagt, das finde ich etwas besser als das, was ich sonst angeboten bekomme, dann gehen auch noch Verkäufe. Ja, es sind weniger, ja, es ist langsamer. Das muss man eingestehen, äh, wenn man die Hausaufgaben macht und das dann zu, einen, zu attraktiven Marktbedingungen anbietet und ein attraktives Produkt hat, äh, dann geht das auch. Und ich glaube auch nicht, dass die Zeiten äh, ewig so bleiben, wie sie jetzt waren.
1: So, jetzt machen wir aber erstmal einen ganz kurzen Break. Sie haben jetzt schon so ein bisschen was gesagt. Also strategisch ist... Ein Spezialist für Globalverkauf, Transaktionsberatung, Property Management, Vermietung, Einzelverkauf. Also ein Riesenportfolio, riesen was Sie anbieten. Kurze Zahlenkette, 2 Milliarden Transaktionsvolumen, über 2 Milliarden, über 11.000 verkaufte Wohnungen, über 10.000 vermietete Wohnungen, über 7.000 Verwaltungseinheiten. Strategisch gibt es seit wann? Was können Sie uns noch so ein bisschen zu strategisch in aller Kürze sagen?
0: Also es gibt uns seit 25 Jahren ja, wir haben äh, Krisen schon erlebt, äh, die brauche ich äh, nicht aufzählen, aber deshalb sind wir jetzt äh, nicht in äh, Panik verfallen, sondern einfach in einen äh, hoffentlich angemessenen Krisenmodus, dass wir darauf reagieren und äh, in der Krise nicht die Panik, sondern auch die äh, Chance sehen und einfach unsere Arbeit äh, weiter nachgehen. Äh, warum sind wir so aufgestellt? Das hört sich sehr viel an, aber das ist eigentlich alles, was Wohnen betrifft. Ich nehme mal das große Thema Bauen raus. Das können wir nicht, das werden wir auch nicht tun. Aber alles drumherum äh, können wir schon anbieten. Und damit äh, können wir einen Mehrwert bieten. Das hilft uns auch, äh, durch die Krise äh, Krisen zu manövrieren, weil wir jetzt nicht ein singuläres ein Produktunternehmen sind, das nur eine Dienstleistung hat. Das kann einen dann umso härter treffen, sondern da sind wir etwas breiter aufgestellt. Und wir haben natürlich auch äh, einen Mehrwert. Also ähm, die angrenzenden äh, Bereiche, die sind auch immer wichtig, um es mal praktisch zu machen. Ein Transaktionsberater, wenn der etwas von Bewirtschaftung versteht oder von der Vermarktung von Standorten, ist das ein entscheidender Vorteil, als wenn ich eine Immobilie, ich sage es mal, platt von A nach B vermittle. Da sind Mehrwerte, ne? Also dass man es das versteht und man sagt, okay, ich muss in der Bewirtschaftung darauf achten, ich muss äh, Elemente herausarbeiten, ich kann sie vielleicht vorher verbessern, ich äh, verstehe auch das, was danach kommt. Wir müssen uns vor Augen halten, dass die Immobilie ein doch komplexes Asset ist. Es gibt Assets, die sind, glaube ich, weniger komplex, weniger Gesetzgebung, weniger Technologie. Die sind auch schnelllebiger. Das haben wir alles in der Immobilie nicht. Wir müssen an sehr, sehr viele Sachen denken. Und so sind wir aufgestellt. Und so haben wir im Laufe der 25 Jahre uns halt diversifiziert. Wir kommen aus dem Vertrieb von Eigentumsprojekten. Da haben wir gestartet mit den größten Projekten, die es so in Berlin gab, haben uns da dann daran eben gewachsen, weil wir einfach ablauforientiert schneller waren. Wir waren eigentlich immer gut organisiert. Wir haben da unsere Hausaufgaben so im Sinne der Betriebswirtschaft gemacht und haben eine schnelle Ablauforganisation gehabt.
1: Apropos Hausaufgaben. Sie haben das vorhin schon mal, ich glaube sogar schon zweimal gesagt, man muss seine Hausaufgaben machen. Die Produktkonzeption von Wohnanlagen, von Wohnungen. Haben da die Projektentwickler Beratungsbedarf aus ihrer... Sicht Gibt es so Dinge, die aus, wo Sie sagen, sollte man tun, sollte man nicht tun?
0: Also das ist ein Teamspiel. Absolut. Ne? Also ich würde jetzt keinem äh, Beratungsbedarf unterstellen. Das äh, hört sich dann an, als würden Sie es selber nicht wissen. Das ist ein, ein gemeinsamer, kreativer Entstehungsprozess. Äh, ein äh, Projektentwickler, der hat ja tausend Themen. Und das ist nicht mal übertrieben. Da sind so viele Themen da Budgets Geschwindigkeiten Bauform etc. Ausschreibung und da ist es einfach dieser Seitenblick, den wir haben und wir haben ja die Kundenperspektive. Wir haben ja
1: muss man das jetzt anders positionieren? Gibt es da jetzt eine Veränderung durch die Gesamtsituation?
0: Auf jeden Fall gibt es die, weil das Objekt muss ja den Markt gut treffen. Wenn ich da jetzt in der alten Zeit, da waren wir die ganze Branche dadurch verwöhnt, dass die Preise immer gestiegen sind. Also das ist wie in einem BWL-Buch, wenn der Wasserstand hoch ist, dann sehe ich in einem See nicht den Müll, der am Grund liegt. Geht der Wasserstand wieder runter, ist das alles wieder da. Und so ist es in der Betriebswirtschaft auch, habe ich die Kosten nicht im Griff. Dann funktioniert das nicht. Das kommt dann zutage, wenn ich nicht äh, permanente Preisrunden habe, die das alles wieder äh, ausgleichen. Das passiert nicht. Also, das heißt, äh, die Kosten müssen gut im Griff sein und ich muss ein Preis-Leistungsspektrum anbieten, das beim Kunden auch ankommt. Na, das hängt äh, mit der Wohnungskonfiguration, Wohnungsmix-Features äh, zusammen. Das ist eine Timing-Frage. Wie schnell will ich dann wann, was anbieten? Äh, da sind viele Fragen und wir konzentrieren uns auf die marktrelevanten Fragen. Das ist auch wichtig. Damals war das anders, da hatte man diesen Fokus noch nicht, aber äh, heute sind wir auch hier am Outlet, am Point of Sale und der ist wichtig, weil da spricht der Kunde und sagt, das nehme ich, das nehme ich nicht und äh, wir wollen äh, natürlich... Ähm, da den Input geben, möglichst bevor es in der Zeitung steht und äh, auch eine moderne KI kann nicht alle Fragen beantworten. Da kann ich toll mitarbeiten aber am Ende sind das Menschen, die dieses Haus mit Leben erfüllen und wir müssen halt da äh, mit allen Planern unseren gemeinsamen Job machen und sagen, wie können wir das noch ein klein bisschen optimieren? Da, also ein, ein Geheimrezept gibt es da nicht, aber wir müssen am Ende alle gemeinsam ein gutes äh, Produkt entwickeln und wir tragen einen ganz kleinen Beitrag dazu bei, aus der Marktsicht, was würden Kunden dazu sagen, womit kann man sich sehen lassen und womit nicht.
1: Geheimrezept hatte ich jetzt echt von Ihnen erhofft. Naja gut, <lacht> äh, jetzt lassen Sie uns das aber mal an einem Beispiel machen. Also Grundtenor ist ja, ähm, es geht nichts, also... Eigennutzer kaufen nicht mehr. Sie haben vorhin schon kurz gesagt, es wird immer noch gekauft. Ähm Beispiel, ähm, es gab eine Meldung von Ihnen, Potsdamer Speicherstadt, 53 Eigentumswohnungen äh, verkauft. Also ein komplettes Objekt auch, äh, wie Sie es vorhin schon äh, gesagt haben, die werden zum Jahresende bezogen. Wie lange haben Sie jetzt dafür gebraucht und wie lange hätten Sie früher dafür gebraucht, waren das Eigen- oder Selbstnutzer?
0: Also ähm, das Eigen- oder
1: Selbstnutzer, was ist das für ein Quatsch? Also, ich ich habe
0: schon verstanden, ja. ob es Kapitalanleger <lacht> waren. Ähm, das war etwa hälftig, äh, ja. um das zu beantworten. Es gibt ja auch äh, viele Potsdam-Liebhaber, die sagen, jetzt habe ich den Eigenbedarf nicht, aber die Stadt ist so schön. Ich kaufe das erstmal und dann gucke ich. Das sind so diese Hybridformen, die kann man gar nicht in diese beiden Schubladen, Eigennutzer oder Kapitalanleger einsortieren. Das ist erstmal ein Anleger, aber dann sagt er, ach, es wäre schön, wenn meine Kinder da studieren würden, tun sie da nicht, aber vielleicht ziehe ich da selber hin, macht da vielleicht, vielleicht auch nicht. Er sagt, ich möchte da was haben, es ist schön. Und wenn man jetzt Potsdam als Investitionsstandort und als wunderschöne Stadt sieht, war das auch noch ein, eine kleine Landzunge an der Innenstadt, direkt am Wasser. Also wenn man Potsdam schön findet, dann war das dort auch besonders schön, so ein Kap, so, ein, so eine kleine Landzunge. Und man schaut auf die, auf die innerstädtische Brücke und die Altstadt-Innenstadt und auf Hermannswerder. Also das ist schon toll. Es ist trotzdem urban. Ich kann dort, mit, wenn ich um diese Bucht rumlaufe, gibt ja Schlimmeres, bin ich dann am Hauptbahnhof. Also das heißt,
1: damit sagen Sie ja aber, wenn die, wenn die Lage, ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass die Ausstattung stimmt. Hm. Also wenn, wenn das hochwertig oder sehr schön ist, dann ist die Nachfrage da.
0: Ja, also wir haben dort äh, jetzt, äh, also wie gesagt, als Eigentumswohnung verkauft und die letzte dieses Jahr im Mai platziert. Ich glaube, das war dann auch die größte und schönste Einheit und das waren Ach, dann. Auf die teuerste? Ja, kann ich auch sagen. Ich glaube, das lag dann bei so etwa 9000 Euro den Quadratmeter. Und das war dann, ich, ich meine, eine, ich glaube, eine Dachgeschosswohnung kann man sich schon schön vorstellen. Also ich habe jetzt Bilder vor Augen, wie es dann fertig aussehen könnte. Den Aussichtspunkt habe ich auch Fotos oft genug gesehen in der Höhe. Also, das ist schon schön und solche Produkte funktionieren dann auch. Und wir hatten im Mai ja schon auch reichlich Krise äh, vor uns, wie wir sie auch immer nennen. Äh, der Markt war schwierig, aber damit konnten wir jetzt auch äh, dieses Projekt abschließen. Und,
1: und wie lange hätten Sie, ich sage jetzt mal vor der Krise, ist immer ein bisschen schwierig. Äh,
0: das war ja so beides. Ne? Mhm. Also wir hatten äh, vor der Krise angefangen und äh, wenn wir jetzt mal in diesem Modus Hausaufgaben machen bleiben, waren die offensichtlich so gut, dass sie in der Krise auch weitergelaufen sind, dieser Verkaufsprozess. Na, wir konnten es abschließen, da sind jetzt keine Restanten übrig geblieben, weil sie irgendwie zu teuer oder zu unbezahlbar oder zu schön oder zu unpraktisch waren. Das ist nicht der Fall gewesen. Ja, es war langsamer, aber wir haben so in diesem gesamten Prozess schon auch zu den geplanten Preisen in dem geplanten Rahmen verkauft. Nie Darunter auch dann zu Krisenbeginn nicht, manchmal sogar drüber. Deshalb ist dieses Projekt eigentlich nach Plan durchgelaufen, obwohl sich die Zeiten geändert haben. Das heißt, man muss schon auch vorher sich ein bisschen disziplinieren und nicht hektisch werden. Die Zeiten vorher, die haben dazu verleitet, zu sagen, das Objekt muss schnell auf den Markt, aber mit 80% Qualität stehe ich dann am Markt. Wenn der Markt sehr theoretisch, dann um 20 Prozent steigt, kann ich ein 80-Prozent-Produkt wunderbar platzieren, keiner hat gemerkt. Aber die Kunden sind ja nicht blöd, die merken das schon. Wenn dann ihre Anforderungen, ihre Präferenzen nicht getroffen werden und sagen, nee, lieber nicht, dann nehme ich ein anderes. Und unsere Aufgabe als, als Vermarkter ist natürlich, diese Kundenwünsche aufzunehmen und das schon in die richtige Bahn zu bringen. Man muss nur ein paar Jahre vorher anfangen. Dann, also dieses Projekt hat diese Krise eigentlich nicht gemerkt, hat am Ende länger gedauert ein bisschen, das muss man sagen, es gibt da nichts schön zu reden. aber äh, wenn man da diszipliniert arbeitet, das nimmt der Markt schon auf und die Qualitäten, die werden gekauft, also Wohneigentum ist nach wie vor äh, für die allermeisten Menschen sehr erstrebenswert, leider für zu wenige vom Mindset und von der Machbarkeit, aber das wäre dann eigentlich ein Impuls an die Politik, dass sich doch mehr Menschen selbst auch mit dem dringend benötigten Wohnraum versorgen können. Also sollten. wenn ich
1: jetzt höre, dass die da oben für die Wohnung 9.000 Euro äh, den Quadratmeter, wie waren die dann unten drunter?
0: Also ich glaube, es ging bei 6.000 Euro los. Mhm. Ähm, also, also je nach Lage und Ausstattung und Größe. Na, das waren so die Parameter.
1: Daraus schließe ich jetzt, dass wenn das Produkt stimmt, die Preise nicht sinken. Kann man das so pauschal sagen?
0: Na, schauen Sie sich den Markt an. Also Das Neubausegment ist am allerwenigsten gesunken. Da gibt es partiell hier und da mal Zugeständnisse, mal eine Küche, aber prozentual ist da so viel nicht passiert. Nehmen wir mal als Gegengewicht den Markt für Mehrfamilienhäuser. Da haben wir ja Preisnachlässe gesehen von 25 Prozent, vielleicht 30 Prozent, je nach Präferenz und Lage und äh, Motivation des Verkäufers. Das sehen wir, weil wir auch äh, Family Offices beraten und für die ankaufen. Äh, da sehen wir jetzt ganz andere Angebote. Ne? Das ist aber auch ein anderer Teilmarkt. Das muss man sagen. Am Ende kaufen wir Flächen, aber es ist ein, ein Anlageasset. Und der Preis des finanziellen Gutes Immobilie, der ist noch mehr gefallen als der natürliche Nutzwert. Ja, nun müssen wir halt schauen, wer kann besser mit der Zinssituation umgehen? Anleger, also ich rede jetzt gerade von Family Offices, die sind natürlich aktiv. Wir vertreten einige, weil die weniger auf den Geldmarkt, also auf, den, auf Hypotheken angewiesen sind, als vielleicht ein Eigennutzer.
1: Das heißt, die kaufen sowieso ja eigentlich antizyklisch, die haben jetzt eine gute Zeit. Ja,
0: klar. Ja, absolut. Also ähm, da kann ich mich nur wiederholen. Es gibt einen Discount für Zinsen und äh, den nimmt natürlich jeder gern mit. Aber wenn ich die Zinsen nicht mitnehmen muss, die gerade nicht so günstig sind, dann warum nicht? Na, also die Verwirrung ist auch groß und äh, da darf ich auch wieder Optimist sein. Also antizyklisch zu handeln, das gilt auch für jede Branche und unsere macht es uns eigentlich relativ leicht. Weil wir haben keine Tagespreise, wir müssen nicht in Hektik verfallen. Wir haben halt einen langsamen Zyklus und ich kann den ganzen Tag darüber nachdenken, ob dieser Monat der richtige ist. Ja, da muss ich mir eine Meinung bilden und ja, es ist unendlich kompliziert und hat ganz viele Abhängigkeiten. Aber ich kann als Anleger jetzt äh, anders einsteigen, gerade bei Bestand- und Mehrfamilienhäusern und äh, muss mir natürlich ein Modell jetzt überlegen, wie ich in diesen Markt reingehe und wie ich das äh, profitabel mache. Die Flächennachfrage ist intakt. Die großen Fragezeichen, die die äh, Investoren beschäftigen, sind Regulierungen. Kommt da mehr auf uns zu? Der Mietmarkt, der ist schon sehr reguliert und äh, macht das jetzt Sinn zu... Äh,
1: ESG kommt auch noch, wenn es... Das macht das alles so äh, sind, viel, viel schwieriger. Ja. Das
0: macht es sperriger und es schafft auch Verunsicherung, weil das äh, Vertrauen gar nicht mehr da ist. Ja, also wo, wo kommen wir dahin, dass jetzt äh, die Ideologie da gepflegt wird, äh, wie beheizt wird? Ja, also dass es möglichst umweltfreundlich und kostenschonend ist das, ist, das ist ja völlig unbenommen. Und das bringt die Branche auch äh, hervor. Ja, Also äh, wir haben ja jetzt äh, zu Beginn des Jahres einen, einen, einen Schock in den Energiepreisen gehabt. Äh, wenn ich jetzt ein Objekt habe, das ganz besonders dem ausgesetzt ist und die Familie dann statt 160 Euro 500 Euro monatlich Gaskosten hat, äh, dann kann ich damit jetzt am Markt auch gerade nicht mehr so punkten. Na, also äh, das äh, schafft Gut, das ist
1: ja aber normal. Das
0: ist ja, das, natürlich ist es normal. Da ja brauche ja, brauch ich aber auch keine Ideologie für. Nee. Das ist, ist einfach nachteilig. <lacht> Und mit einem nachteiligen Produkt, das Kostenrisiken hat, kann ich am Markt nicht punkten. Auch so nicht. Das, das, das brauche ich ideologisch nicht führen. Diese Debatte, die ist am Ende ist sie total pragmatisch. Nun kommt ja noch hinzu, jeder, der schon mal eine Zeitung aufgeschlagen hat, der weiß ja, dass nicht nur der Gaspreis hoch ist, sondern dass die Belieferung auch gerade irgendwie Implikationen hat. So. Und will man sich dem aussetzen? Vielleicht nicht. Und da sagen viele, ach Mensch, das hat ein Umweltkonzept, da bin ich ein bisschen autarker. Kann man total mit punkten, rein aus der Vernunft. Also, da brauche ich mich gar keinem Konzept einer Taxonomie verschreiben. Das ist vernünftig, das ist einfach total vernünftig. Das überzeugt auch die Menschen, muss mhm. man sagen. Ne? Also von daher. Äh
1: das klingt so furchtbar einfach, wenn Sie das so sagen. Äh, in, der, in der Praxis <lacht> erscheint das immer so ganz schwierig. Ähm, noch eine Frage. Ähm, wenn die Eigentumspreise so stabil sind, äh, wie Sie sagen, wir sehen steigende Mieten, ja, fast überall. Mhm. Äh, und wir sehen eine sehr starke Nachfrage. Glauben Sie denn, Sie haben ja vorhin gesagt, es so wird zu wenig getan, dass die Menschen in Eigentum kommen. Ist das jetzt die Chance, dass Deutschland mehr in Eigentum kommt?
0: Also wir stehen so ein bisschen an der Schwelle. Also kulturell habe ich da meine Bedenken, weil wir kaum eine Eigentümernation sind und das äh, politische Narrativ spricht auch nicht. Für Eigentum, für selbstbestimmte Versorgung, da bin ich ein großer Fan von, auf allen Ebenen der Politik und der Wirtschaft. Das ist eher so der regulierte, subventionierte und alimentierte Markt. So, der regelt relativ wenig, der verwaltet eher den Mangel. Ansonsten, für Eigentum spricht natürlich erst einmal, neben diesen ganzen finanziellen Überlegungen, ob das vorteilhaftig ist, dass ich mich selbst am Markt bedienen kann. Schauen Sie sich den äh, Berliner Markt an, wenn Sie jetzt sagen, Berlin ist eine tolle Stadt, dann kann ich das nachvollziehen, sagen, herzlichen Glückwunsch, kommen Sie dahin. aber dann fangen die Probleme von an. Ich Tausenden, okay, gut. So, dann, dann wollen Sie, sagen Sie, naja, ich würde auch ein bisschen mehr Geld bezahlen, 20 Euro, was ja schon wirklich viel ist. So.
1: Wo komme ich denn dahin? hin? Also wo, wo, wo wohne ich denn dann, wenn ich 20 Euro habe? Naja,
0: theoretisch überall, aber es ist kein Angebot da. Also um es auf den Punkt zu bringen, die Stadt ist vermietet. Also da, na, wenn wir solch einen Mangel haben und Rolf Buch hat das ja auch schon angedeutet, dann führte dieser Mangel zu Grau- und Schwarzmärkten. Das ist alles etwas, was wir nicht wollen. Wir wollen einfach mehr Angebot Gibt es haben. Gibt denn
1: schon Grau- und Schwarzmarkt?
0: Na, das hat Rolf Buch ja hervorragend geschildert. Na, irgendwelche äh, komischen Erscheinungen und Wohnungen unter der Hand. Da sind wir nicht der Anbieter für, äh, aber natürlich... Aber Sie das, nehmen
1: das schon auch naja, mal? Naja,
0: klar. Es gibt ja wenig öffentliches Angebot und das passiert natürlich auch, dass bevor einer seinen 6-Euro-Mietvertrag abgibt, dass er den dann irgendwie weitergibt und daran äh, profitiert, ähm, Sollen wollen wir nicht weiter drüber nachdenken. Aber das gibt keiner mehr auf. Der Wohnungsmarkt ist auch nicht mehr mobil. Da findet keine, keine Fluktuation, mehr. Keine Fluktuation mhm. statt. Das heißt, in Ihrer Situation, Sie suchen eine Wohnung, wollen irgendwie eine schöne Lage und sagen, ja, da irgendwie in der Innenstadt oder Randbezirk der Innenstadt äh, hätte ich gern. Aber Sie sagen, ja, trotzdem ist total schwierig. So, der Eigentumsmarkt, der stockt, wenn ich sage, langsamere Verkaufszeiten und vielleicht ein wenig günstiger dann sage ich damit, da ist auch eine andere Auswahl. Weil wenn, wenn es jetzt nicht mehr darum geht, dass jede Woche da die Wohnung weggeschnappt wird, wenn Sie nicht schnell genug sind, können Sie sich das genau angucken, können sich ein Konkurrenzprodukt angucken, dann können Sie eine informierte Auswahl treffen, Sie können das Objekt genau prüfen äh, mit allem, was Ihnen persönlich und finanziell wichtig ist und haben dann am Ende eine möglicherweise 100 Quadratmeter Wohnung, wo Sie sagen, ja, ich habe einen Wohnraum. Der ist auch noch schön. Also von daher ist das ein Ausweg an diesem Wohnbedarf, den kann ich da decken. Finanziell, ich habe mal diese alte Beispielsrechnung wieder gemacht. Eigentum statt Wohnen, das ist ein ganz altes Ding. Ja, das war früher mal so eine Kampagne, da redet keiner mehr drüber. Ich habe das mal jetzt wieder rausgeholt, das Ding, beziehungsweise auf einem leeren Excel-Blatt gemacht. Und unter ein halbes Jahr her den Parametern, dreieinhalb Prozent Zins gilt nicht mehr ganz, hat sich ein bisschen verschlechtert. Ich habe angenommen 20 Euro Miete für Neubau, jetzt auch gar nicht so... Also für, für Berlin im Neubau jetzt äh, durchaus üblich. Und auch ein, ich glaube, Eigenkapital von 30 Prozent angenommen, muss man auch erstmal haben. So, und äh, mit diesen Parametern habe ich das mal gerechnet und da war das zugunsten des Eigentums zu zwei Prozent, 2000 Euro im Jahr vorteilig. Also sagen wir mal eine schwarze Null. Die Tilgung habe ich dort rausgenommen. Muss man vorsichtig mit sein, weil das ist auch ein, ein Leistungsversprechen, was man die nächsten zehn Jahre durchhalten können muss. Äh, aber es ist äh, am Ende eine Vermögensmehrung. Deshalb hat es in der Vergleichsrechnung fachlich jetzt nichts zu suchen. So, jetzt hat der Zins ein bisschen zugeschlagen. Der hat diese Rechnung ein bisschen schlechter gemacht wieder. Das heißt, äh, da liege ich jetzt theoretisch ein bisschen günstiger, wenn ich für 20 Euro miete, aber ich muss mir sehr wohl die praktische Frage stellen, möchte ich das? Möchte ich diesem knappen Mietmarkt ausgesetzt sein und möchte ich von dem abhängig sein? Nein. Möchte ich nicht, weil wird der Staat mir eine Wohnung bauen? Die Mittel sind nicht da. Äh, wird die Privatwirtschaft dazu in der Lage sein, dass ausreichend Wohnraum da ist? Das dauert Jahre. Also man ist schon gut beraten für den, der es kann, sich einfach selbst damit äh, zu versorgen, so ein bisschen in die Zukunft zu planen und zu überlegen, was ich
1: jetzt haben wir ja, jetzt, jetzt haben wir ja, also Sie sind Berlin-Spezialist, Potsdam, Brandenburg, so. Ja. Ähm, jetzt haben wir ja ein sehr starkes Gefälle, wenn wir jetzt zum Beispiel, also hier sind Mieten 20 Euro, 25 Euro, ich habe heute schon mal so ein bisschen geguckt, wie Sie schon sagen, komplett normal. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel in Dresden, Leipzig, ich gehe jetzt mal nicht vom ländlichen Raum aus oder noch mhm. kleinere Städte, ähm, normalerweise müssten ja jetzt alle irgendwie dahinziehen, Richtung, keine Ahnung, Ruhrgebiet. <lacht> Richtung Dresden, Leipzig, da sind ja die Mieten, also wenn man nicht in den Top 7 ist, noch viel weiter unten.
0: Ja, so, am Ende bin ich wieder da, die Menschen entscheiden das. Das ist eine Entscheidung der Menschen, wo sie gerne wohnen möchten. Wir haben ja die Freiheit, dass wir unseren Wohnort aussuchen dürfen. Das ist auch gut so, das ist ein, 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 ein unveränderliches Freiheitsrecht. Und dann entscheiden sich die Leute halt für gewisse Ballungszentren, weil ihnen die Vorteile versprechen.
1: So Ballungszentrum. Wir haben vorhin ganz kurz in unserem Vorgespräch darüber gesprochen. Es ähm, gibt ja auch um Berlin rum. Wir waren vorhin bei Schönefeld. Mhm. Ähm, Erkner, glaube ich, hatten Sie noch ähm, mhm. erwähnt. Wie ist denn da zum Beispiel Miete-Eigentum im Vergleich?
0: Also die Mieten sind dort rapide gestiegen. Das muss man sagen. Also ich würde mal sagen, weil das Umland von einem tieferen Niveau kommt, sogar prozentual noch mehr. Die Strecke war einfach größer. Und starke Umlandsstandorte, die haben ihre Daseinsberechtigung. Ja, also, ich rede jetzt nicht vom ganz entfernten Umland, was dann nur noch mit Beschönigung welches ist, sondern wo ich irgendwie halbwegs eine Anbindung habe. Oder also, wir
1: reden jetzt wirklich über ähm, Orte, die mit s bahn sehr, sehr gut. Zum Beispiel, oder auch eine gute Pendel-Autobahnverbindung
0: Autobahn, ja. haben. Oder inzwischen, und die Standorte hatten Sie schon angedeutet eine eigene Daseinsberechtigung haben. Also der Verflechtungsraum äh, Schönefeld und Umgebung, äh, also der der Südosten, Süden, der hat gar nicht, der, der hat eine eigene Daseinsberechtigung. Also der ist nicht singulär nur von der Nähe äh, nach Berlin abhängig. Sondern, sondern
1: das heißt, man kann, also das ist ein Stadtgefüge, in dem man auch alle Aktivitäten findet. Und wenn ich mal Lust habe, fahre ich dann... Also Aktivitäten große, sind Berlin. in
0: Berlin besser. Dafür ist die Berlin-Anbindung das... Äh, Entscheidende Argument, aber alles andere, sowas wie Arbeitsplätze, Infrastruktur. Das ist doch, ist dort gut. Also nehmen wir mal Schönefeld und auch angrenzende Gemeinden. Ich habe dort einen äh, Großflughafen, der immer für Arbeitsplätze sorgt. Ja, auch für Fluglärm, aber wenn ich mir die Flughäfen äh, Deutschland so ansehe, locken die mehr Anwohner an, als sie äh, vertreiben. So. Und ähm, da muss man sich halt die Korridore angucken. Wir waren in Neu-Schönefeld tätig, haben dort 1.000, 1.200 Wohnungen in unserer Zeit jetzt da äh, vermietet. Und das ist halt so gelegen, wenn man sich die Lärmkorridore anguckt für Starts und Landungen, sieht das aus wie so also eine Schleife, wie so eine Fliege, die man sich um Hals bindet. Und wenn man an ihm Knoten ist, das ist total lustig, da sieht man Flugzeuge, die hört man aber nicht. Und da liegt dieses schöne Feld. Deshalb habe ich dort für den, der es braucht, einen äh, ja, ganz offensichtlichen Anschluss an den äh, Flughafen. Auch eine Nähe äh, an Berlin. Ich habe dort einen S-Bahn-Anschluss. Äh, Aber wir hatten ja auch in der unsäglichen Zeit, wo wir dann nicht genau wussten, kriegen wir einen Flughafen oder nicht, äh, uns damit äh, beschäftigt, äh, wie hoch ist der Anteil der äh, Flughafen induzierten Nachfrage. Da gab es dann auch Studien, und das bestätigten unsere Erkenntnisse: äh, das Ding hat eine ganz eigene Daseinsberechtigung. Weil ich habe dann Ludwigsfelde, ich habe dort Industrie, ich habe die Nähe nach Berlin. Also das ist nicht so ein singulärer Standort, wie man vielleicht erst glauben mag. Jetzt ist auch noch das Schwergewicht Tesla dazugekommen. Sie sprachen den Standort Erkner an. Da haben wir auch 50 Wohnungen im Neubau vermietet. Und wenn man sich Erkner so anguckt und sich da Marktdaten sieht, sieht man sofort, kostet 12 Euro, 12 Euro werden da aufgerufen. Wir haben 18 erzielt.
1: Moment, 12 werden auf...
0: Das ist dort was, ich, ich, ich sag also mal so, weiches Gefühl, was man dort sieht, was angeboten wird. Und Sie haben
1: es für 18? Vielleicht? Wir
0: haben annähernd 18, ich glaube, da haben ein paar Cent gefehlt. Das ist jetzt leicht vereinfacht, das waren 17, 18. Ja, gut, irgendwie. das ist jetzt Genau, also sagen wir mal knapp 18 Euro. Ist auch schon ein Jahr her. Ja, also, das können wir noch zurückrechnen, das ist schon fast wieder historisch, ist voll vermietet und die Hälfte davon waren äh, Tesla-Mitarbeiter. Die andere Hälfte haben da irgendwo anders äh, gearbeitet. Und da ist natürlich ist ein Erkner, ne? also das muss man sich angucken. Ist halt ein Standort, ist jetzt nicht der Nabel der Welt. Ne? Also der, der Mitte-Charlottenburg-Bewohner, der sagt, da finde ich ohne Navi auch nicht hin. Äh, aber andere, die äh, sagen, äh, ich habe dort eine Nähe zum. Arbeitgeber Und wenn ich will, fahre ich eben in die Stadt mit der S-Bahn. ja Und äh, da kommen auch total interessante Dinge zustande. Wir dachten, oh, Umlandstandort ist ja klar, brauchst du Stellplätze, weil da fährt man Auto. Ist auch schon wieder anders. Weil mittlerweile wissen wir, dass die äh, Tesla-Mitarbeiter dort mit dem Shuttle abgeholt werden. Die brauchen gar kein Auto. Die haben auch kein Tesla, auch kein anderes Auto. Also ich glaube, wir haben nicht mal alle vermietet. Die Wohnungen sind gut gelaufen. Stellplätze haben wir auch. Ich meine, da sind sogar noch welche frei. Also das hat sich auch schon äh, erheblich verändert. Das ändert die Kalkulation jetzt nicht so. Da muss man dann darauf reagieren. Und man kann mit äh, Tiefgaragen auch andere spannende Sachen machen, wie ja, Abstellräume, Fahrradkonzepte etc. Also der Platz ist nicht verloren. Aber da gibt es auch immer wieder Überraschungen. Und unsere Überraschung war jetzt, dass äh, dann offensichtlich 50 Parteien auch äh, willens waren, zu sagen, okay, 20 Euro passt für mich. Da habe ich jetzt ein, eine neue Immobilie, die entspricht meinem Wohnkonzept, die entspricht dem Standort, bezahle ich ja mithin freiwillig. Ne? Also es muss ja äh, keiner machen. Und äh, damit hat, haben solche Standorte ihre Daseinsberechtigung. Und das ist auch so ein bisschen das, äh, was wir vorhin gestreift haben als Thema Beratung. Überlegen, wie kann ich das Produkt noch ranbringen? Weil der Wohnungsmarkt ist jetzt so festgefahren in seinem Mangel, dass ich leider nur über diese Preisschiene da rauskomme. Ja, äh, wenn, äh, wenn ich jetzt da äh, keine 20 Euro äh, für einen Neubau bekomme, dann wird er nicht angefangen. Es findet keine Grundsteinlegung statt. Das müssen wir leider so ehrlich sagen. Das äh, hört man in der Sozialpolitik nicht so gern. Aber man hat es zu weit getrieben. Man hat es vernachlässigt. Da muss man die Voraussetzungen schaffen. Das ist eine Mangelerscheinung. Und dieser Mangel entsteht über mindestens ein Jahrzehnt. Dafür ist die Branche zu schwerfällig und dafür sind Flächen zu langsam erschlossen und Objekte geplant und gebaut. Das dauert. Und da muss ich halt ein bisschen vorausschauen. So Und da können wir uns schon die Frage stellen, wie kriegen wir das hin? Weil wenn am Ende nur noch der Preis das Regulativ der Verteilung ist, dann ist das das, was sozialpolitisch nicht gewollt ist. Und natürlich muss man darauf achten. Ja? Und beispielsweise die Mittelschicht auch mitnehmen. Ja, wenn sich äh, der Mittelschichtler nicht mehr leisten kann, äh, nehmen wir äh, die äh, berühmte Krankenschwester, den Polizisten, die Feuerwehrleute, dass die in der Nähe ihres äh, Einsatzortes äh, eine Wohnung finden oder bezahlen können, dann ist das schlecht. Und, und da müssen wir halt darauf achten, dafür muss genug Wohnraum da sein. Ich schreie nicht nach Förderung. Das ist, äh, das ist Allokation. positiv. Äh, ja, davon äh, rede ich nicht. Also äh, in erster Linie müssen genug Wohnungen da sein, dann kann die auch derjenige bezahlen, da kann jeder Mensch seinen Wohnraum bezahlen, der dafür arbeitet. Die untere gesellschaftliche Schicht, die wird schon subventioniert. Die mittlere die hängt ein bisschen in der Luft und die obere, die versorgt sich ohnehin selbst. Das heißt, wir sollten auf diese fleißigen Menschen und wichtigen Mitarbeiter dieser Funktion und anderer einfach daran denken, dass die sich auch selbst versorgen können, dass sie selbst ihre Entscheidung treffen und nicht dann irgendwie in der Stadt weiter pendeln müssen. Das ist natürlich auch nicht gewollt. Das ist, da müssen wir als Gesellschaft drauf achten. Und da müssen jetzt äh, die Immobilienwirtschaft und die Politik einfach zusammenarbeiten, äh, den Dialog fördern. Ja, Das gilt äh, für beide Seiten und äh, da muss ganz, ganz viel passieren, weil ähm, besser wird es nicht von alleine. Da muss was passieren und da hat Rolf Buch auch recht, äh, wenn da jetzt nichts passiert, dann wird es nicht besser, es wird schlimmer.
1: So, also ich nehme mit, alle haben Hausaufgaben, die Immobilienbranche, die Politik. Es gibt noch Leute, die kaufen. Das ist positiv. Es mhm. dauert alles ein ja. bisschen länger, aber es geht noch was. Damit haben wir das Ziel des Podcasts geschafft. Wir gehen positiv raus. Ja. So, ich habe jetzt zwar hier noch 800 Fragen auf meinem Zettel stehen. Sascha Nöske, vielen Dank für dieses wirklich sehr, sehr spannende Gespräch. Ich würde vorschlagen, die restlichen Fragen machen wir dann in einem zweiten Podcast Und da gucken wir dann mal, wie die Entwicklung so weitergegangen ist und wie Sie das dann einschätzen.
0: Sehr gern. Herzlichen Dank. Das war der Immobilieros-Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.imocom.com.